0: Hi und herzlich willkommen zum Fang an zu lieben Podcast. Das hier ist die Folge 68 in Anlehnung oder also als Fortsetzung zur letzten Folge. Hat das Leben einen Plan für dich, die Folge 67? Falls du die noch nicht gehört hast, würde ich dir empfehlen, zuerst die Folge 67 zu hören und dann die von heute. Und heute ist das Thema Seelenwanderung, Geistführer und Zeichen. Und dazu möchte ich jetzt gerne ein bisschen was erzählen. Möchte aber auch gleich vorausschicken, dass das, was ich hier erzähle, nicht vollendete Wahrheiten sind, sondern ich erzähle aus Erfahrungen. Ich erzähle darüber, was für ein Weltbild sich für mich daraus erschließt und es ist und bleibt aber ein Bild. Wir sprechen hier auch über Dinge, die man einfach nicht äh, abschließend wissen kann. Zumindest nicht aus unserem jetzigen Verständnis und unserer jetzigen Sicht. Trotzdem ist es spannend, über diese Dinge zu sprechen, weil, wie, was für eine Sicht wir davon haben, ähm, hat sehr viel Einfluss darauf, wie wir die Welt und uns und äh, auch spirituelle Dimensionen wahrnehmen. Und wenn wir unsere Weltsicht ähm, ein Stück justieren und ändern und dann merken wir, hey, jetzt funktioniert plötzlich alles besser. Ich kann mir selbst und anderen viel besser helfen mit diesem Hintergrund. Ähm, alles macht mehr Sinn. Alles wird stimmiger. Dann ist das eine gute Sache. Klar ist es immer noch ein Weltbild, und äh, das ist auch kein Problem. Also im Gegenteil, wir suchen nicht nach vollendeten Wahrheiten, die wir irgendwie in Worte fassen können. Nicht für solche zusammen, ähm, äh, für so, in solchen Kontexten. Ja? Ich meine, man, man kann sagen, ja, vielleicht lässt sich eine Wahrheit darüber finden wie sich auf ein Auto auf der Straße verhält, ab, ab welcher Geschwindigkeit das es aus der Kurve fliegen wird und sowas, da kann man im, im Rahmen von gegebenen Naturgesetzen sagen ja gut, dieses Auto muss sich so und so verhalten. Dann hat man in einem begrenzten Rahmen eine vollendete Wahrheit, aber nur halt innerhalb von dieser Begebenheit. Wenn man die ganz großen Fragen stellt im Leben, woher kommen wir, wohin gehen wir, was ist der Sinn von allem? Ähm, gibt es eine eine Seele? Gibt es Seelenreise? Gibt es spirituelle Dimensionen? Haben wir da Geistführer und so weiter? Da sind wir nicht innerhalb von ähm, festen Naturgesetzen oder innerhalb von einer so klar definierten Umgebung mit unseren Fragen, dass man da überhaupt abschließende Wahrheiten finden und erzählen könnte darüber. Trotzdem lohnt es sich diesen Bereich dann nicht als äh, Gotteswege sind unergründlich, äh, mystisch, da muss man sich gar nicht Gedanken drüber machen, abzustempeln. Weil, wie gesagt, es hat doch großen Einfluss darauf, was wir äh, glauben, was für ein Weltbild wir da haben. Zum Beispiel ist das Weltbild, das kann man sowieso nicht wissen, auch eins. ja, hm und dann zu sagen, ich habe kein Weltbild, weil man das nicht wissen kann, stimmt insofern nicht, weil dann hat man einfach das Weltbild, dass das unergründlich wäre. Ist es schon ein bisschen anders, es ist schon ergründlich. Wir müssen uns erst langsam in die Horizonte hineinarbeiten, wo wir ähm, vielleicht etwas größere ja, wie wie die äh, elementaren Gesetze so die wie die Schwerkraft und, und anderes, was wir in der Physik gefunden haben, äh, auch im, im Leben allgemein finden können. Und äh, das wären dann vielleicht Gesetze wie Entwicklung. Es ist alles immer Entwicklung. Alles möchte sich ständig vorwärts entwickeln. Wenn wir erkennen, Moment mal, das lässt sich wirklich überall sehen, alles strebt immer auf eine Entwicklung zu, dann haben wir zum Beispiel eins von den großen Lebensgesetzen gefunden, und dann können wir in diesem Rahmen das natürlich immer weiter überprüfen, es sind ja immer Annahmen, ja. So funktioniert auch Wissenschaft und da geht es darum, die ein bisschen weiter rauszuziehen, auch in, in große Lebensfragen und spirituelle Erfahrungen, und die doch auch mit einem klaren und äh, gut hinterfragendem Geist äh, anzugehen und dann entsprechend Antworten zu finden, aber bitte mit viel Flexibilität. Die Zeit der Religion unter festen Vorstellungen über wie die Dinge sind, die wir nicht wirklich wissen können oder noch nicht, die darf jetzt wirklich vorbei sein. Man darf doch dazu stehen, dass wir hier in einem Bereich sind, wo sich unser Weltbild hoffentlich immer wieder wenden wird. Und so gehen wir jetzt ran an das Thema Geistführer, Zeichen und Seelenwanderung. Ich hatte in der letzten Podcast-Folge ähm, erwähnt, dass es nicht in dem Sinne Zeichen gibt, dass das Universum uns etwas sagt und dann müssten wir denen folgen, um in unsere Bestimmung zu kommen. Das äh, wurde von einigen so aufgefasst, das konnte ich dann aus den Feedbacks entnehmen, ähm, dass ich äh, nicht an Zeichen glauben würde oder dass ich äh, sagen würde, es gibt keine Zeichen. Und äh, das nehme ich jetzt gerne gerade mal als erstes auf, weil äh, es gibt sehr wohl Zeichen im Leben. Das erlebt ja jeder einzelne Mensch für sich schon, oder zumindest wenn man offen ist, dass man das Leben so ein bisschen ja, äh, weiter verstehen möchte und, und die Ereignisse etwas, ähm, ähm, ja, wie soll ich dem sagen, ganzheitlich an sich herankommen lässt. Und dann ähm, kann durchaus, ich hatte dieses Beispiel letztes Mal in der Podcast-Folge gebracht mit der Feder, die man findet am Boden, dass das dann nicht eine, eine Botschaft vom Universum ist, was man jetzt tun soll. Es kann aber durchaus sein, dass man eine Feder am Boden findet, wenn man sich fragt, soll ich nach links oder nach rechts gehen, dann findet man eine Feder am Boden und man fühlt dann da drin eine Antwort auf die Frage, die man gestellt hat. Jetzt ist es aber ganz wichtig zu verstehen, dass das nicht heißt, dass da draußen eine Kraft ist, die uns sagt, hey, du sollst da links oder rechts gehen, sondern ähm, diese Zeichen, die die kommen durch die, das, das Verwobensein von von allem mit allem von allen mit allem äh, zustande das heißt du hast äh, dazu beigetragen dass diese Feder da liegt es ist aus deiner Kraft gekommen und in Verbindung mit der Kraft von allem, ja, Ereignisse sind nicht so unabhängig von uns und unserem Lebensgefühl, wie wir das manchmal denken, ja, ähm, geschieht es dann zum Beispiel, dass du denkst, da oh, soll ich hier links oder rechts gehen, dann siehst du rechts eine Feder und dass du die siehst, was du dann fühlst, machst das ja aus, ja. Wenn du dir einfach überlegst, ah, da liegt eine Feder, jetzt muss ich da durchgehen, dann läufst du, läufst du garantiert mit der Zeit in einen Nonsens rein. Aber wenn du lernst, Zeichen mit, mit dem Fühlen zu verstehen und du merkst, ah, oh, da liegt eine Feder und dann guckst du diesen Weg an, dann merkst du, oh, es fühlt sich auch wirklich so schön an für mich, hier durchzugehen und dann entscheidest du dich dazu, diesen Weg zu nehmen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und darum ging es mir auch in der letzten Podcast-Folge, dass wir die Verantwortung nicht abgeben. Dass wir nicht sagen, ja, anderes Beispiel, Wohnungssuche, und dann kommt eine Wohnung und die erfüllt alles, was du gesagt hast, möchtest du gerne. Aber eigentlich fühlst du es gar nicht ganz. Irgendwie etwas stimmt doch nicht, aber dann denkst du, ja, das ist jetzt ein Zeichen, da muss ich jetzt hin, weil das ist genau das, was ich mir gewünscht habe, das Leben möchte, dass ich dahin gehe. Das ist, wer dann Verantwortung halt nicht zu sich nehmen. Und es muss klar sein, dass jede Entscheidung, die du triffst, auch wenn, sagen wir, Zeichen damit involviert sind, dass du das Gefühl hast, hey, du hast einen Wink bekommen, ähm, auch im Außen, und ähm, wenn du dich dann dazu entscheidest, in diese Richtung zu gehen, dann auf jeden Fall weil du dich dazu entschieden hast, und nicht weil du das Gefühl hast, das Leben hat dir ein Zeichen gegeben. Und jetzt werde ich kurz ein bisschen ausholen, warum das so wichtig ist. Ich habe gesagt, wir sind in äh, ständiger äh, Verbindung mit allem, also wir sind keine getrennten Wesen, das kann man äh, unter anderem auch sehen, wenn so die, die energetischen, äh, energetisch-emotionale Weltsicht aufgeht, dann sieht man äh, sich als einzelnen Menschen in diesem großen Netz von alles, das eigentlich alles durchdringt und und da es keinen Unterbruch von diesem Netz. Es ist alles eine, alles ist miteinander verbunden. Und jetzt sagen wir mal, ähm, du es steht eine bestimmte Entscheidung. Ähm, Davor für dich und bevor, und du hast ein bisschen Angst, dass Spannungen ach, eigentlich würdest du gerne die Entscheidung treffen, aber mh, sollst du das jetzt wirklich machen? Und dann passiert etwas, ein, ein Zeichen, was so quasi ähm, ja na, ein, als Deutung interpretiert werden könnte. Geh diesen Weg nicht, ja? Sagen wir. Du möchtest dann anrufen an diesem Ort, um, um deine äh, Entscheidung, für die du ziemlich viel Mut aufbringen musst, das zu bestätigen. Und dann funktioniert das Telefon genau nicht. Oder du schreibst, schreibst eine E-Mail und sagst irgendwo zu. Und das war so eine mm, ein bisschen anstrengende Entscheidung. Dann kommt diese E-Mail nicht durch. Und da erlebe ich, was dann ganz viele machen, ist, dass sie sagen, ah, dann soll es nicht sein. Und dann ähm, die Entscheidung so quasi auf die Zeichen abwälzen und sagen, na, ja, nein, 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 das Leben möchte das nicht, äh, das soll nicht sein, ansonsten hätte es jetzt geklappt. Und das ist eine, ähm, äh, ein klassischer Kurzschluss, weil auch unsere Ängste in dieser Verwobenheit produzieren ja Ereignisse oder kreieren die Ereignisse mit, also, wenn genau die eine Mail nicht durchkommt, die jetzt da die Bestätigung gewesen wäre, für dich einen bestimmten Weg zu gehen, dann heißt das nicht, dass das Leben nicht möchte, dass du diesen Weg gehst, sondern es hat sich einfach auch deine Spannung und deine Angst in dieser Situation ähm, natürlich mit verwoben und hat dazu geführt, dass es da holprig wird und äh, deine Bestätigung jetzt in diesem Beispiel per Mail da nicht gerade durchkommt. Und ähm, da ist es dann auch deshalb ganz wichtig zu erkennen, dass die Kraft, die hinter diesen Zeichen steht, dass wir selbst das sind. Und äh, der nächste Punkt, den ich gerne noch aufgreifen möchte, auch letztes Mal angesprochen in der letzten Folge, ist das Thema Geistführer. Ich habe erzählt, dass ich von klein an begleitet wurde von Geistführern und immer noch werde. Also ich nenne die nicht Geistführer, das sind halt einfach, ja, das ist Begleitung Spirits, sage ich denen oft. Mir ja. ist ja egal, wie man sie nennt. Und dass ich die auch in der NATO-Erfahrung getroffen habe, dieselben, ja, und vor allem einer ist das hier im Vordergrund. Und dass der mir immer wieder gesagt hat, hat ich bin du. Und dass ich lange gebraucht habe, um zu realisieren, dass das wörtlich gemeint ist. Dieser Geistführer ist ich. Dadurch hat er sich aber nicht aufgelöst. Er ist immer noch hier, begleitet mich. Ich bin so ziemlich täglich mit ihm in Kontakt, aber es ist für mich nicht mehr mit ihm wie mit einem Wesen aus einer anderen Dimension oder so sondern mit ihm im Kontakt zu sein, bedeutet für mich, mit mir im Kontakt zu sein. Es gibt eine Ebene, in der man sich selbst ähm, all seinen Facetten, Emotionen und Anteilen auf Wesensebene begegnen kann. Das ist eine sehr spannende Sache, und ist auch ähm, immer wieder sehr befreiend, ja, für Menschen beispielsweise, die Astral, äh, Astralreisen erleben oder Drogenerfahrungen haben mit psychedelischen Drogen und dann da schlimme Trips oder in, in den Astralreisen nachts schlimme Dinge erleben. Ähm, das führt immer wieder zur, zur Lösung von der ganzen Situation, wenn man zu verstehen beginnt, dass man sich das selbst begegnet und dass die eigene emotionale Beschaffenheit und zwar auch die unbewussten und unterbewussten Emotionen zu Erlebnissen führen und es gibt eine Ebene da es ist dieselbe Welt ja nur irgendwie ist wie das das was wesenhaft also die die ganze Emotion oder Atmosphäre oder die verschiedenen Atmosphären auch von sich selbst werden da ähm, lebendig, es, es werden Wesen draus und das ist schon real, also diese Ebene ist sehr real. Wer das kennt, das wird von einigen auch so die magische Welt genannt, andere nennen das die Astralebene, ich sage ihm jetzt mehr so die innere Welt, ähm, ist eine reale Ebene, in der man unterwegs ist, in der man Begegnungen hat. Übrigens nicht nur mit sich selbst. Also in dieser Ebene begegne ich auch ähm, zum Beispiel äh, dem Geist von einer Pflanze oder ähm, ja, so verschiedenen elementaren Wesenheiten, die aber auch immer verbunden sind mit etwas Physischem. Weil nach allem, was ich bisher erlebt habe und wie ich das verarbeitet habe, komme ich zum Schluss, es kommt alles aus dem Physischen, es gibt nicht eine geistige Dimension, die nichts mit der Welt zu tun hat, in der wir hier und jetzt leben, sondern diese ganze Astralebene oder magische Welt oder innere Ebene, ich nenne es aber jetzt einfach innere Welt, ja ihr wisst, wovon ich spreche, ist dieselbe Welt wie die physische Welt und ähm, meine, auch meine verschiedenen Aspekte kann ich da treffen, übrigens nicht nur wunderschöne, sondern natürlich auch sehr hässliche, monströse, fast schon dämonische Aspekte, ja, also ich, aus, aus dieser religiösen Weltsicht will man sagen, das ist ein Dämon, und ähm, wenn man in diesen Ebenen dann aber, ähm, ja, je, je mehr man mit sich und als den den Emotionen in sich kann, das ist noch mal dann nicht nur eine Podcast-Folge, da gibt es ja auch einen ganzen Online-Kurs darüber, Ängste und Blockaden lesen, da lernt man das, ähm, wie das geht, äh, mit Emotionen in Frieden zu kommen und mit sich selbst in Frieden zu kommen und sich in allen Aspekten annehmen zu können. Und je mehr man das kann, umso mehr werden die Begegnungen auch äh, mit Dunklen Wesen, die, die man, äh, ja, die einem, also mir, mir haben die richtig wehgetan, die haben mich gequält, die haben mich verfolgt, ich habe so gelitten als Kind unter denen. Und äh, inzwischen ist das aber nicht mehr so. Ich treffe diese dunklen Wesen immer noch, äh, teils ja oder ganze dunklen Atmosphären in, in meinen nächtlichen Reisen beispielsweise. Aber es ist einfach okay. Ich bin mit, mit dem Ganzen in, in Frieden und ich weiß ja gut, das sind auch Aspekte von mir. Das, also das funktioniert, es funktioniert einfach wahnsinnig gut, wenn man davon ausgeht, dass die, die Geistführer und solche Sachen, dass das Aspekte von einem selbst sind. Oder was es natürlich auch gibt, ich meine, wer Erfahrung hat zum Beispiel jetzt mit mit äh, Pflanzensubstanzen oder äh, ja so äh, Ayahuasca oder, oder San Pedro und solche Sachen, merkt man ja dann schon auch, es, es kommt da eine Kraft, das ist wie der Geist von dieser Pflanze, eigentlich die Atmosphäre, ja, also wenn ich jetzt sage der Geist, äh, da muss ich jetzt nämlich gerade noch was dazu sagen. Wie wir die Dinge ausformuliert sehen, dann in dieser äh, Ebene. Das ist sehr von uns selbst abhängig. Es gibt da ganz interessante äh, Studien oder Erhebungen, die gemacht wurden zu NATO-Erfahrungen in der ganzen Welt. Ähm, die Menschen erleben die NATO-Erfahrung aufgrund ihrer kulturell-religiösen äh, Hintergründe. Da, da gibt es nicht. Eine äh, Wahrheit von Wesen, die man trifft und alle sehen das gleich auf der, auf der ganzen Welt, sondern ähm, der kulturell-religiöse Hintergrund hat einen Einfluss darauf, was wir da erleben in der und erfahrung Und ähm, das, dieser Punkt zeigt etwas sehr Schön, was ich auch in meinen persönlichen Erfahrungen erlebe. Nämlich, dass die Ausformung von diesen Wesen, denen ich da begegne, dass die, wie ich diese Wesen sehe, dass das sehr viel mit mir zu tun hat. Eigentlich ist die Astralebene oder die innere Welt genau genommen nicht die Form, der wir begegnen, sondern sie besteht aus Atmosphäre. Und wie sich diese Atmosphäre formt, und wie sie sich in Bezug zu mir verhält, hat ganz viel damit zu tun, was ich über diese Atmosphäre glaube und ob ich im Frieden damit bin oder ob ich sie als Feind betrachte. Das wird jetzt im ersten Moment wahrscheinlich für viele etwas kompliziert klingen. Ich werde es ganz kurz ausformulieren habe ich ähm, ja dramatische Erlebnisse in meinem Leben und ich bin mit der Atmosphäre, mit den Gefühlen aus diesen Erlebnissen noch nicht im Reinen. Das ist in mir immer noch abgespalten und ich fürchte mich vor dem, was ich da erlebt habe. Und gegenwärtig also vor der Atmosphäre und den Emotionen in mir zu diesem Erlebnis. Jetzt mache ich eine Erfahrung in in der inneren Welt oder der Anderswelt, das ist auch noch schön, ich weiß, ich habe so viele Begriffe dafür genommen, aber auch um zu zeigen, dass alles ein und dasselbe ist, ja, wir sprechen immer vom Selben, mache ich eine Erfahrung in der Anderswelt oder der erweiterten Wirklichkeit, dann treffe ich auf ein ganz bösartiges Wesen, das mich angreift und mich verfolgt und mich quält und mich beinahe umbringt. Und mit letzter Kraft schaffe ich es, davon zu kommen. Das ist eine Story, die erleben ganz viele Menschen, die einen besonders offenen Zugang in diese Ebenen haben. Was ist da los? Ähm, was ich wirklich antreffe in dieser Ebene, ist die Atmosphäre. Und jetzt bildet sich eine Form in meiner Wahrnehmung davon und ich und ich interagiere mit dieser Atmosphäre auf einer feindlichen Ebene, wenn diese Atmosphäre etwas ist, was ich mit dem ich noch nicht kann, etwas, was auch in meiner Psyche verdrängt ist und wo ich noch nicht in Ordnung bin und dann werde ich eine feindliche Begegnung da erleben. Oder mal anders, ich meine, wir haben auch endlos schöne Atmosphären in uns, da, wo wir noch nicht annehmen können, dass wir das sind, hatte ich auch letztes Mal kurz erwähnt, ich konnte so lange nicht begreifen, dass ich dieses schöne Wesen bin, das mich begleitet, einfach weil es so schön war. Es war wie, so schön kann ich nicht sein, das, das war gar nicht auf dem, auf dem Plan, dass das sein könnte, so richtig, ja, und ich habe Jahre dafür gebraucht. Wenn wir jetzt in der erweiterten Wirklichkeit auf ein Wesen von unglaublicher Schönheit treffen, dann ist auch eine Art Distanz da. Da kommt äh, so eine ganz große Demut und und wir möchten uns am liebsten verneigen und wir denken, wir stehen vor Gott und wir müssten uns dem unterwerfen quasi. Und ähm, wir fühlen uns zwar sicher gut wegen der Schönheit von dem, was wir begegnen, aber gleichzeitig haben wir auch das Gefühl, weniger wert zu sein auf einer so ein hierarchisches Gefühl und wir werden kleiner. Und da viele Gottbegegnungen, die dann zum Beispiel auch sehr überzeugte Christen zurücklassen, die sind tatsächlich auf, auf dem so gewachsen und was man da begegnet ist, ist der eigenen unfassbaren Schönheit als Atmosphäre. Daraus ist ein Gottbild entstanden, also ein Hindu wird in so einer Gotterfahrung was ganz anderes sehen als ein Christ und ein Muslim natürlich auch nochmal was anderes und jemand aus einem indigenen Volk wieder was anderes, es ist ein, eine äh, Bildgebung, die in uns stattfindet zu dieser Atmosphäre. Das ist aber super real, ja? Also wer das noch nicht erlebt hat, eine so erweiterte Erfahrung zu machen, wenn du dann so vor einem Wesen stehst, dann kannst du wirklich kaum glauben, dass du etwas dazu beigetragen haben sollst, wie dieses Wesen aussieht. Das ist einfach, es ist nicht groß ein anderes Gefühl, als vor einem anderen Menschen zu stehen. Manchmal sogar noch realer als, fühlt es sich an, also, die Alltagswirklichkeit, die wir uns gewohnt sind. Und deshalb ist dieser Schritt erstmal auch nicht so naheliegend, das überhaupt so zu betrachten und auf die Idee zu kommen, dass wir die, dass die bildgebende Kraft sind und dass es unser Bezug zur Atmosphäre ist, die dahinter steckt, die den Verlauf dieses Erlebnisses auch steuert dann, also steuert, ja erzeugt, ja. Und ähm, das heißt, also hier wird es jetzt etwas breit, breiter gefächert mit den Möglichkeiten, ja. Im Moment denke ich, es gibt Atmosphären, die sind universell und kollektiv, auch die sind in jedem Menschen, in jedem Wesen drin. Also nicht drin, sondern es sind auch wie die Bausteine von allem, was ist, diese Atmosphären dahinter. Und es wäre sogar naheliegend, dass die physische Welt, die wir so die Alltagsrealität nennen, die, die für uns die normale Welt ist, ähm, dass die auch aus diesen Atmosphären aufgebaut ist und dass hier auch äh, eine Art kollektive Bildgebung stattfindet. Nicht jetzt nur von uns Menschen natürlich, ja, wir vergessen das manchmal, dass äh, die ganze Welt bewusst ist. Das ist wie vielleicht, das ist jetzt ein ganz großes vielleicht. Ja, Das ist nur eine Idee, was ich jetzt gerade erzähle, nicht nicht als äh, vollendete Wahrheit nehmen. Aber dass wir die ganze Welt, auch die für uns so normal im Alltag ist, in, in einem kollektiv-schöpferischen Bildgebungsprozess äh, zu zu dieser Welt werden lassen, die wir so erleben und die wir so sehen. Und ähm, auf der Ebene der erweiterten Wirklichkeit ist das alles viel dynamischer also, und individueller. Also da, ähm, wie gesagt, trifft dann ein Christ Jesus und, und ein Hindu, trifft seine Götter und, und äh, ähm, während es in der Alltagsrealität, für uns Alltagsrealität, halt also einfach mehr so zu sein scheint, dass es ein absoluter Konsens sein muss. Wenn für mich ein Baum dasteht, dann kann für dich kein Auto dastehen. Und wenn es für mich eine Linde ist, kann es für dich nicht eine Buche sein. Und keine Ahnung, warum das so ist. Ja, Das sind einfach ähm, so Beobachtungen, die ich mache und irgendwo könnte das dann auch mit der im Vergleich zur erweiterten Wirklichkeit ihr trägeren Art zu tun haben, wie sich so Bewusstsein in Bezug zur Realität so ganz langsam nur Einfluss nimmt in unserer Alltagswirklichkeit, während in der erweiterten Wirklichkeit in Astralreisen oder Drogenerfahrungen oder außerkörperlichen Erfahrungen Nahtoderlebnissen äh, da ist dein, dein innerer Zustand, das macht Wumm, das verändert sofort, ja, die, die ganze Wahrnehmung, das kann innerhalb von Sekunden, kann sich alles komplett verändern und äh, da scheint viel mehr äh, Individualität erlaubt zu sein, um es jetzt so auf äh, Ebene von Naturgesetzen zu erklären und ähm, ja, das sind das so meine Beobachtungen. Klar, es ist da auch viel Idee in allem drin, aber ist einfach um ein bisschen Background zu geben, auch ähm, warum ich das letztes Mal so erwähnt habe, mit dem Geist führen und dass ich mich heute selbst darin erkenne. Und ganz wichtig, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, ich bin heute noch trotzdem in dieser Ebene unterwegs und ich schätze den Kontakt sowohl mit ganz schönen Aspekten auch wie auch mit ganz hässlichen, dunklen Aspekten von mir selbst, das in dieser lebendigen Form zu erleben. Ich bin fast jede Nacht in diesen Ebenen unterwegs und Manchmal bin ich morgens völlig kaputt, weil es einfach so äh, herausfordernd war und alles. Und manchmal bin ich völlig erfüllt und total glücklich, aber jedes Mal habe ich ganz viel über mich selbst gelernt und ähm, kann die Welt und mich wieder ein Stück mehr in ihrer Ganzheit annehmen. Und dann macht alles wirklich viel mehr Sinn, weil es sind dann nicht irgendwelche Wesen aus anderen Dimensionen, in die wir vielleicht eigentlich auch gehören würden oder von der wir kommen und so, das wird dann alles so kompliziert. Es ist alles hier und jetzt. Die Physis ist Ausdruck derselben Atmosphären, in der Physik nennt man das Felder, ja? derselben Atmosphären wie äh, die außerkörperlichen oder mystischen Erfahrungen, die wir machen, nur ist das eine andere Perspektive, eine etwas flexiblere Ebene. Und ganz wichtig da, die Bildgebung, die kommt offensichtlich sehr stark von uns selbst. Also da geht es auch darum zu lernen, dass es um die Atmosphäre dahinter geht. Dann können wir nämlich den ganzen Quatsch mit Religionen und, und, und äh, ich meine vor allem mit was ist richtig, ja. Es steht jedem frei, sich in einer Religion in einem religiösen Rahmen wohlzufühlen, aber ähm, man müsste dann einfach loslassen von der Idee, dass das die Wahrheit wäre und, und äh, begreifen, dass es um die Atmosphäre dahinter geht und äh, dass man die von mit egal welchem Bild ja egal wie die Bildgebung dazu ist, wir sind alle mit denselben Atmosphären in Kontakt. Ja und dann ist der dritte Punkt äh, Seelenreise habe ich letztes mal angesprochen, und da habe ich ähm, meine Gedanken und Perspektive äh, dazu äh, erzählt, was sich aus meinen Erfahrungen da so äh, für ein Weltbild bisher ergeben hat und dass ich eben das nicht so sehe, dass wir quasi als eingeschlossener Sack Seele von einem Körper in den nächsten gehen. Dass das noch viel mit dem äh, Verständnis von Apartheid zu tun hat, also abgetrennt zu sein von etwas Größerem und die Seele vermutlich etwas viel Freieres ist, als das so im Bild der Seelenwanderung zu Hause ist. Ich finde, ich habe das letztes Mal schon ziemlich klar erklären können, was da meine Sicht dazu ist, was ich heute vielleicht nochmal ergänzen möchte dazu. Ist, äh, fühl dich nicht angegriffen in deinem Weltbild. Oder wenn du, du findest, na so am Quatsch, ne, ganz sicher nicht, dann ist das völlig in Ordnung. Es geht ja genau darum. Wir, wir müssen nicht äh, wegen den Bildern, die wir haben, irgendwie danach richtig und falsch suchen. Nicht in den Bildern, das ist was ganz Individuelles, auch unter anderem. Aber flexibel werden, ja. Also wenn ich mit diesem Thema Seelenwanderung und um meiner Sicht dazu erreichen konnte, dass dein Bild der Seele und Seelenwanderung und verschiedene Leben etwas lockerer geworden ist, etwas an Anker und Dichte verloren hat, dann ist schon was ganz Wertvolles passiert, weil ähm, es geht darum, jederzeit mit den Vorstellungen, die wir über die Welt haben, und damit meine ich die ganze Welt, nicht nur das, was wir so direkt als stofflich wahrnehmen, dass wir da sehr flexibel sind, beweglich sind und wissen, dass äh, wir keine vollendeten Wahrheiten finden, sondern immer wieder neue Versionen von Weltbildern, die uns... Ähm, uns selbst und das Leben wieder etwas zugänglicher machen können. Und das ist auch ein bisschen wie Sterben und Wiedergeboren werden. Ich habe früher so sehr gelitten, wenn ich die Welt wieder, Weltbilder wieder loslassen musste, weil mein ganz großes Ding war, Wahrheit zu finden. Ich bin bei den Zeugen Jehovas aufgewachsen, die sagen immer, das wäre die Wahrheit. Und dann war mir klar, das ist nicht die Wahrheit. Aber ich habe das irgendwie mitgenommen und ich merke, wir haben das alle so in uns. Ja, die Zeugen, ja, was machen das im Extrem? Aber wir alle suchen nach so einer Wahrheit. Und das ist ja auch schön. Wir wollen ja Wahrheit und Klarheit finden, aber es ist wichtig zu verstehen, dass wir die nicht in Vorstellungen, also in Wort und Bildern finden, sondern die Wahrheit ist das Leben, die Klarheit vom Leben, die Echtheit, die wird uns zugänglich, je mehr wir verstehen, dass es um die Atmosphäre dahinter geht und nicht um die Bildgebung, die wir da draus machen. Das noch so als Abrundung. Und damit, ja, möchte ich es dann auch gerne so wieder setzen lassen, war mir noch wichtig, das zu ergänzen, weil, wie gesagt, doch einige so aus dem letzten Podcast einen Eindruck hatten ähm, ich würde sagen es kann keine Zeichen geben und es gibt keine Geistführer es ist also nicht so es ist nur so dass wir selbst an alle dem viel mehr beteiligt sind und ähm, uns da auch einfach eigenen Aspekten von uns begegnen können in diesen Ebenen und schlussendlich auch von uns selbst geführt sind ja aber nicht nur und es ist kein Solipsismus, was bedeuten würde, dass man glaubt, es gibt nur mich und alles andere habe ich produziert. Also so ist es natürlich auch nicht, ja. Ich habe endlos schöne Erfahrungen gemacht und mache die auch täglich, ja. Mit der Verbundenheit mit anderen Wesen, mit Bäumen, mit Pflanzen, mit Tieren, mit Menschen als sich so öffnen zu können. Darum ging es auch im letzten Healing Circle, äh, so eine Online-Gruppe, wo wir alle zwei Wochen uns treffen, um in bestimmte Themen zu tauchen. Da ging es um Verbindung mit anderen Wesen. Das war so berührend. Und ich bekomme bis heute, was ist jetzt Donnerstag, ich habe vom letzten Samstag, wo der Healing Circle stattgefunden hat, bis heute jeden Tag mindestens eine Dankesnachricht noch bekommen, für diesen Healing Circle, weil er die Menschen so sehr berührt hat. Wir sind nicht alleine im, im Universum, also nicht, nicht auf den Film kommen. Ja, Wir sind alles auch individuelle Wesen und gleichzeitig sind wir auch ein Ganzes. Und ähm, vieles von dem, was wir so in spirituellen Dimensionen erleben, ist Begegnung mit uns selbst, mit Aspekten von uns selbst, es ist aber auch möglich, sich mit einer Pflanze, einem anderen Menschen, mit einem ganzen Planeten oder Stern äh, zu verbinden, mit einer Ameise, mit einem Regenwurm und in dieser Verbundenheit ganz viel Glück und, und Liebe zu finden. Auch hier aber, noch ganz kurz zum Schluss, ich möchte die Folge nicht wieder so lange machen, hat es ganz viel damit zu tun, dass wir uns selbst erst kennen. Je tiefer wir mit uns im Frieden sind, mit allen Atmosphären in uns, umso weniger interpretieren wir in die Begegnung mit einem anderen Wesen. Umso mehr können wir in Kontakt sein, wirklich so von Atmosphäre zu Atmosphäre. Und... Ähm, der Austausch findet dann nicht mehr auf Bild- und Wortebene statt, sondern im Sein, im Zusammensein. Auch wenn man örtlich nicht zusammen ist. Übrigens, man kann sich von hier aus, sagen wir, mit einem Baum auf Madagaskar verbinden, wenn man möchte. Das ist überhaupt kein Problem. Aber es ist trotzdem ein ganz tiefes Zusammensein. Und es ist immer wieder, das ist der Kern von allem, ein Erkennenlernen von sich selbst, einen Frieden kommen mit den Ängsten und Blockaden und ähm, Schattenzeiten, wenn man so möchte. Was nicht heißt, dass die schlecht werden. Im Gegenteil, man kommt ja in Frieden damit und bekommt sich auch da lieb. Und ähm, deshalb auch noch kurz nochmal Werbung, wie in den Podcast in diesen Tagen einfach jedes Mal, weil die nächste Durchlaufung. Online-Kurs Ängste und Blockaden jetzt dann losgeht am 24. Mai und äh, da kann man sich noch anmelden und da geht es genau um das. Wie findet man diesen Frieden in sich, der dann auch und die Ruhe hat. Ängste und Blockaden lösen heißt, dass man ganz ruhig und friedlich mit sich selbst wird, dass man die Furcht verliert vor diesen Atmosphären, dass man sich öffnen kann, sich selbst darin erkennen kann. Und ähm, klar, im ersten Moment äh, begibt man sich auf so einen Weg, weil man Probleme lösen möchte. Man merkt, oh, ich habe so viele Ängste und Blockaden, fühle mich blockiert im Leben, da muss jetzt was gehen. Und dann fängt man so einen Weg an, um diese Probleme zu lösen. Aber je mehr sich das löst, umso mehr merkt man, wow, krass, äh, das Probleme lösen, war eigentlich der kleinere Effekt von dem, was ich da gemacht habe. Ich fange an, die Welt wirklich wahrzunehmen. Ich fange an, mich und die ganze Welt zu verstehen und zu fühlen auf eine Art, wie es mir vorher gar nicht möglich war. Weil die Angst vor uns selbst und vor den inneren Atmosphären von uns, die hindert uns eben auch daran, die Welt wirklich wahrzunehmen, wie sie ist und auch andere Menschen, Tiere, Pflanzen, Steine, Planeten, Galaxien, was auch immer man möchte, wirklich so auf Wesensebene spüren zu können. Da kommt immer wieder alles auf eins raus und auch immer wieder da raus, dass es schlussendlich nicht darum geht, irgendwie besonders fantastischen, äh, Wahrnehmungen nachzujagen, sondern ganz schlicht bei sich selbst anzufangen und sich den Anteilen in sich zu widmen, von vor denen man am liebsten davonlaufen würde und wenn man genau hinguckt, auch schon das ganze Leben lang irgendwie davonläuft. Ja, wenn man dann da merkt, so jetzt ist es aber Zeit, jetzt, jetzt möchte ich mich dem mal widmen. Und auch, meinetwegen, darf es auch ein bisschen anstrengend werden, ja, mit Emotionen, Atmosphären in sich in Kontakt zu gehen, ist immer anstrengend. Aber halt sehr erfüllend. Ich meine nicht, also vieles, was anstrengend ist, ist erfüllend, ja. Und das ist da genauso. Wenn du das merkst in dir, das Gefühl hast, so, für mich ist der Ruf da, aus mir heraus, ich merke, ich möchte jetzt wirklich einen, einen bewegenden Schritt in meinem Leben machen, dann bist du herzlich willkommen für den nächsten Kursstart am 24. Mai vom Online-Kurs Ängste und Blockaden lösen. Alle Infos darüber findest du auf ramongartmann-coaching.ch und äh, ja, vielleicht sehen wir uns ja in diesem Kurs, fände ich wunderschön. Jetzt wünsche ich dir eine gute Woche, schön hast du dir die Zeit genommen hier ähm, ja nochmal in dieses Thema reinzutauchen. Wie letztes Mal auch schon gesagt, es ist ein Stück weit Open Source, was ich hier einfach teile. Ähm, ganz wichtig, ich sage es nochmal zum Schluss, das sind keine vollendeten Wahrheiten, sondern das äh, sind äh, Entwicklungen, Prozesse, von wie wir die Welt anders sehen können die sehr gute Auswirkungen haben, so viel kann ich sagen. Ja. Ich arbeite ja auch mit Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, aufgrund von dieser Sicht der Dinge und je, je mehr sich die so in das entwickelt habe, was ich jetzt hier erzählt habe, umso durchschlagender werden die Veränderungen und die Erfolge, die man, die wir in dieser Arbeit erleben, was ja schon mal, ein gutes Zeichen ist, dass die Richtung wohl stimmen wird. Und, äh, aber alles immer offen und flexibel, alles soll und wird sich weiterentwickeln. Ich wünsche dir eine gute Woche. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe und bis dann. Bye, bye.